0: Amados en Cristo Jesús, paz a vosotros. Es un verdadero placer llegar nuevamente a sus hogares con el propósito de saludarlos con el anhelo de que estén disfrutando plenamente de las grandes bendiciones de Dios y también para llevar al corazón de ustedes la bendita palabra del Señor. Esperando que no solamente llegue a su corazón, sino que pueda ser la obra maravillosa por la cual Dios la envía a través de los predicadores. Para ello vamos a orar antes de abrir la Sagrada Escritura y los invito a hacerlo. Bondadoso Padre, es un verdadero placer acercarnos a tus plantas para agradecer infinitamente las grandes bendiciones que tú nos has obsequiado. Hasta este momento hemos contado con tu guianza. Nos has guiado en el trabajo, en el negocio, en el hogar y lo más importante en nuestra vida cristiana. En nuestro trayecto muchas veces hemos encontrado dificultades, pero cuando ponemos nuestra mirada totalmente en ti esas dificultades se resuelven fácilmente y proseguimos adelante bendito sea señor porque a pesar de la pandemia tan terrible que está asustando el mundo entero y entre ellos a muchos hijos tuyos a nosotros nos has conservado todavía alejados de ese problema estamos agradecidos por el cuidado que tienes de nosotros, por las promesas que cumples en nuestra vida y por darnos la oportunidad en esta ocasión de adorarte, de alabarte y proclamar tu santo nombre. Permite, Padre, que tu palabra sea como agua fría al sediento, que pueda saciar nuestra sed, que pueda limpiar nuestro interior y que nos pueda preparar para tu maravilloso reino, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarles a que abran sus sagradas escrituras en Romanos capítulo 5 y vamos a trabajar sobre el tres versículos, el verso 13, del verso 13 al verso 15. Dice así, antes de que Dios diera la ley, todo el mundo pecaba. Pero cuando no hay ley, no se puede acusar a nadie de desobedecerla. Sin embargo, los que vivieron desde Adán hasta Moisés tuvieron que morir, porque pecaron, aun cuando su pecado no fue la desobediencia a un mandato específico. Como en el caso de Adán, en, algunos, en algunas cosas Adán se parece a Cristo, sin embargo, no hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo que Dios nos ha dado. Por culpa de Adán muchos murieron, pero por medio de Jesucristo, Dios nos ha dado un regalo mucho más importante y para el bien de todos. El tema que vamos a considerar en esta tarde se titula Cambiando la herencia de Adán por la herencia de Cristo. Hace ocho días, el último versículo que dio nuestro hermano Pastor fue el verso 12. Y en el verso 12 leyó nuestro hermano lo siguiente. El primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así en castigo por el pecado apareció la muerte en el mundo y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. En este versículo, el apóstol Pablo anhela que la iglesia de Roma y que nosotros en la actualidad, seguidores de Cristo Jesús, entendamos perfectamente que el pecado entró en el mundo a través de la desobediencia de un hombre de nuestro padre Adán. La Biblia dice que Adán fue hecho perfecto, recibió la imagen y la semejanza de Dios, fue lleno de gloria y fue lleno de brillo. Dios le dio la dicha de tener una mujer maravillosa, la cual formó de una de sus costillas. El deseo de Dios es de que Adán y Eva pudieran disfrutarse mutuamente y pudieran disfrutar de todas las bendiciones, de toda la riqueza que él les había puesto en el huerto del Edén. Un hogar decorado exclusivamente con las manos divinas. En ese lugar tenían absolutamente todo para vivir inmensamente felices. Además del alimento, además de todos los animales que había en el huerto del Edén, de los árboles frutales que había, de los ríos maravillosos que había, tenían la presencia permanente de su gran amigo, de su gran creador. Y él les dijo con toda claridad, de todos los frutos de estos árboles ustedes pueden comer. Solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal, ustedes no deben de comer su fruto, ni siquiera tocarlo, porque el día que ustedes lo hagan ciertamente morirán. Cuando ellos desobedecen, pecan delante del Señor. Y ese pecado a través de las edades ha venido abrazando al ser humano. Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado ha traído desgracia a toda la humanidad. Como pecadores, fuimos destituidos de la gloria de Dios, de esa gloria maravillosa que Dios le dio a Adán y a Eva. Y no solamente eso, sino que hemos dañado terriblemente la imagen y la semejanza que Dios nos regaló. Esa imagen y esa semejanza no han desaparecido. Aún en el hombre o la mujer más ruin, existe una pequeña chispita de esa imagen y semejanza que puede convertirse en una gran lumbrera al ser tocada esa persona con el poder divino de Cristo Jesús. Pero aquí hay algo muy importante porque el pecado ha venido arruinando a la humanidad entera desde el momento en que Adán pecó todos los seres humanos hemos venido pecando constantemente. Pero algunas personas se preguntan cómo es posible que las personas que vivieron antes de Moisés se les considere pecadoras si no había una ley escrita que especificara con toda claridad que ellos habían quebrantado la ley de Dios. Sin embargo, en el ser humano Dios puso una conciencia y esa conciencia... Es un claro indicador que nos está indicando cuando nosotros fallamos o cuando nosotros acertamos. ¿Cuántas veces nosotros hoy en la actualidad, cuando hacemos un acto mal, cuando actuamos mal en contra de la esposa, en contra de los hijos, en contra de algún hermano o en contra de algún prójimo, qué sucede cuando vamos nosotros a la cama a dormir? ¿Por qué muchas veces no podemos reconciliar el sueño? Porque hay una conciencia que nos está diciendo claramente lo, lo que hiciste fue incorrecto. No estuvo bien la manera como te comportaste con tu esposa o con tus hijos o con el vecino o con el compañero de trabajo. Tienes que ir. Tienes que ir en cuanto puedas a solucionar el problema. Y hasta que no Confesamos nuestro problema, hasta que no lo resolvemos, la conciencia vuelve a estar tranquila. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos cosas buenas que traen bendición a la, a la gente? La conciencia nos felicita y nos hace sentir felices. En aquel tiempo Dios trabajaba a través de la conciencia. No había una ley que dijera con toda claridad lo que tenían, y hacer y lo que no podían hacer. Es cierto, no había una ley o un mandato específico como el que se le dio a Adán. El, manda el mandato específico para Adán y Eva fue, no deben comer del fruto de este árbol porque el día que ustedes lo hagan ciertamente morirán. Pero a través de la conciencia Dios trabajaba en la humanidad. De otra manera, ¿cómo podríamos explicar, cómo podríamos explicar el momento cuando Dios busca a Caim, quien se había levantado en contra de su hermano quitándole la vida? Cuando Dios le encuentra, le plantea una pregunta, Caim, ¿dónde está Abel, tu hermano? La respuesta de este hombre fue una respuesta grosera. ¿Soy yo acaso, guarda de mi hermano? ¿Dónde está Abel, tu hermano? ¿Sabes qué, Caín? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Cuando Caín escucha estas palabras de Dios, inmediatamente dice, verdaderamente grande es mi pecado para ser perdonado. ¿Por qué él reconoce que ha pecado si no había una ley que lo indicara con toda claridad? A través de la conciencia Dios le estaba indicando que él había pecado, que matar era pecado. Pasan los años y Dios llega con Noé y le dice, construye un arca porque he visto la maldad tan grande de esta generación y lo voy a destruir a través de un diluvio. Y vemos cómo la mayoría de la gente sucumbe a través del diluvio. Si no había una ley, ¿por qué Dios los destruyó, porque había una conciencia que les indicaba con toda claridad que ellos habían fallado delante de Dios. Habían fallado totalmente en contra de Dios, porque Dios a través de las edades se ha dado a conocer a través de la naturaleza. La mayoría de nosotros lo sabemos, la mayoría de los seres humanos lo saben. A través de la naturaleza Dios se ha dado a conocer a la humanidad. No solamente se ha dado a conocer, sino que ha estado presente todos los días en la vida del ser humano. Desafortunadamente, el ser humano se ha desviado, permitiendo que la conciencia se endurezca. Permitiendo que la conciencia se convierta en una roca, donde ya no hay conciencia. Donde el ser humano se entrega a sus placeres mundanos y no hay una conciencia que le esté remordiendo. hoy estás actuando mal delante de tu Creador. Entonces esa gente, esa gente que fue destruida por haber pecado, fue gente que no le puso atención a las cosas de Dios. Su conciencia se endureció, su conciencia se convirtió en una conciencia empedernida que no le indicaba lo que era recto y lo que no era era recto y se entregó totalmente y Dios en su santa misericordia manifiesta su poder destruyendo a esa humanidad con el propósito de establecer una humanidad nueva una humanidad recta una humanidad que pudiera adorarlo y que pudiera alabarlo que pudiera ministrarlo y pasan los años y nuestro Dios establece la ley de los diez mandamientos la da con el propósito de que los seres humanos puedan encontrar a un Dios lleno de santidad, a un Dios lleno de perfección a un Dios lleno de justicia a un Dios lleno de amor lleno de bondad lleno de misericordia, a un Dios clemente, a un Dios eterno un Dios excelente en toda la extensión de la palabra. A través de esa ley, nuestro Dios anhela tener una relación directa con el ser humano. Que el ser humano se pueda relacionar directamente con él. Y también que podamos relacionarnos entre nosotros de humano a humano cuando nosotros nos respetamos mutuamente, cuando nosotros nos preocupamos por nuestro bienestar, cuando nosotros nos interesamos los unos a los otros, cuando respetamos al vecino, cuando respetamos al compañero de trabajo, al compañero de escuela, al hermano, a la hermana, etcétera, etcétera, estamos poniendo muy en alto el mandato de nuestro Padre Celestial. Dice el verso 13, Antes de que Dios diera la ley, todo el mundo pecaba, pero cuando no hay ley no se puede acusar a nadie de, de desobedecerla. Eso es cierto. Sin embargo, los que vivieron desde Adán hasta Moisés tuvieron que morir porque pecaron, aun cuando su pecado no fue la desobediencia a un mandato específico de Dios, como en el caso de Adán. En algunas cosas Adán se parece a Cristo, sin embargo, no hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo que Dios nos ha dado. Por culpa de Adán muchos murieron, pero por medio de Jesucristo Dios nos ha dado un regalo mucho más importante y para el bien de todos. Dios da la ley. Y él anhela que a través de esa ley los seres humanos puedan responder plenamente a su llamado. La ley no fue dada con el propósito de salvar al ser humano. No fue dada, no fue diseñada para salvar a la humanidad. La ley fue dada como una norma de conducta. Desafortunadamente, la mayoría de los seres humanos no obedecieron la ley allá en la antigüedad. Hoy, en la actualidad, Vivimos en la misma situación. La ley de Dios no la podemos observar basados en nuestro poderío, en nuestra sabiduría, en nuestro conocimiento. Para poder observar los mandamientos de Dios necesitamos permitirle a Dios que entre directamente a nuestra vida a través del Espíritu Santo y empieza a transformar totalmente todo nuestro ser. Cuando le permitimos, entonces las cosas son completamente diferentes y no solamente logramos entender las cosas de Dios, sino que nos damos cuenta perfectamente de lo que es pecado y nos damos cuenta que hay medios para poder evitarlo. Voy a recordarles una vez más ¿Qué es pecado? Pecado, número uno, es la violación de la ley. Cuando nosotros violamos uno de los mandamientos de Dios, cometemos pecado. Conocer el bien y no hacerlo es pecado. Nosotros conocemos que tenemos que obedecer a Dios. Conocemos que tenemos que adorarlo. Conocemos que tenemos que alabarlo, tenemos, conocemos que tenemos que ser fieles en toda la extensión de la palabra, al, el, al no hacerlo nos convertimos en pecadores. Sabemos que tenemos que respetar a nuestros padres, tenemos que respetar a nuestros hijos, tenemos que respetar a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros jefes de trabajo, tenemos que amarnos entre nosotros, como comunidad cristiana, cuando no lo hacemos, cometemos pecado. Toda injusticia es pecado. Cuando actuamos injustamente en contra de la esposa, en contra de los hijos o en contra de alguna persona, estamos cometiendo pecado porque esa injusticia le trajo dolor, le trajo desgracia a la persona. Hacer las cosas... Simplemente por hacerlas, sin haber una perfecta fe que nos mueva a hacerlo, es pecado. Ya esto ya lo hemos dicho muchísimas veces, pero es importante que lo estemos recordando constantemente. Si nosotros doblamos nuestras rodillas simplemente por costumbre, y no es una fe la que nos mueve a arrodillarnos para comunicarnos con Dios, eso es pecado. Si yo tomo la guitarra y empiezo a cantar, pero no es una fe la que me mueve, eso es pecado. Es la fe la que debe de movernos para adorar a Dios, para cantarle, para estudiar su palabra, para compartir su palabra, para poder llevar bendición a alguna persona, para poder llevar bendición a algún hermano, es, tiene que ser motivado a través de una fe de una fe viva que está accionando en nuestra vida, si no estamos cometiendo pecado. Aquí hay algo muy importante que nos dice el verso, el verso 14 de Romanos capítulo 5. Dice así. Sin embargo, los que vivieron desde Adán hasta Moisés tuvieron que morir porque pecaron aún cuando su pecado no fue la desobediencia a un mandato específico de Dios, como en el caso de Adán. Bueno, hace, al principio mencionamos que el mandato específico para Adán fue que no comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y muchas personas desde Adán hasta el momento en que fue dada la ley dice que murieron, murieron. Aunque no había una ley, ellos murieron. Murieron porque pecaron. Aunque el pecado no fue el mismo que, que cometió Adán. La desobediencia no fue la misma desobediencia que cometió Adán. Porque específicamente él recibió un mandato. Sin embargo, a través de la conciencia Dios trabajaba en el ser humano y le indicaba con toda claridad cómo tenía que comportarse para poderle agradar a Dios. En el verso 15 dice, sin embargo, no hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo de Dios. Antes dice que hay, como que hay cierta similitud entre Adán y Jesucristo. En algunas cosas Adán se parece a Cristo. A través de Adán, el pecado llegó a toda la humanidad. La oportunidad... De liberarse del pecado, la oportunidad de vida viene a través de Cristo Jesús. Adán introdujo el pecado, Adán introdujo la muerte, y Cristo Jesús, a través de su presencia, a través de su muerte en la cruz del Calvario, Él viene a introducir la vida viene a introducir esa oportunidad de restauración, de poder en recuperar en su totalidad la imagen que Dios no, le dio al ser humano allá en la antigüedad. A recuperar la gloria que Dios puso en el ser humano, a recuperar ese brillo extraordinario a través de Cristo Jesús. No se nos olvide que en el capítulo 3, verso 16, que conocemos absolutamente todos de memoria, dice Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. San Juan 14, verso 6: Yo soy el camino, yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. A través de Cristo Jesús, nosotros podemos cambiar la herencia que nos dejó Adán. La herencia que nos dejó Adán es pecado y es muerte. La herencia que Cristo nos ofrece es vida. Y es vida en abundancia. Una herencia que promete transformar absolutamente todo nuestro ser. Una herencia inmensamente rica. El Hijo de Dios, para aquellos que ya hemos creído en Él, para aquellos que ya lo hemos aceptado, para aquellos que, que estamos transitando dentro de su sendero divino, hemos recibido el perdón de pecados. Hemos recibido su justificación, su libertad, su salvación, su reconciliación, su palabra. Hemos recibido la comunicación y hemos recibido el don del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, una riqueza inmensa que hemos recibido del Hijo de Dios quien ya está colocando una herencia maravillosa en nuestra vida. La oportunidad que Cristo ofrece es transformar totalmente la herencia que nos dejó Adán por una herencia completamente diferente. El Hijo de Dios, en el en Romanos 6, verso 23, nos dice con toda claridad el apóstol Pablo que el Hijo de Dios anula A través de su accionar, anula la herencia que nos dejó Adán para que podamos participar de su herencia. En el capítulo 6 de Romanos, verso 23, primera parte, dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero en la segunda parte, dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él viene anular completamente la herencia que nos dejó Adán a través del pecado. Y viene a darnos una herencia incomparable, una herencia que a través de la fe la podemos nos podemos apoderar de ella. A través de la fe la podemos disfrutar, a través de la fe la podemos compartir con la humanidad entera. Lo que el Hijo de Dios nos ofrece es algo maravilloso. Aquí Pablo quería que la iglesia de Roma entendiera esta cuestión. Dice que entre Adán y Cristo no hay comparación. Dice que Adán, en algunas cosas Adán se parece a Cristo, sin embargo no hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo que Dios nos ha dado. Por culpa de Adán muchos murieron, pero por medio de Jesucristo Dios nos ha dado un regalo mucho más importante y para el bien de todos. El pecado nos quitó la gloria, nos quitó el brillo, dañó la imagen y semejanza que Dios nos dio. El pecado eliminó de nosotros la mayordomía que Dios le había regalado al ser humano desde un principio. El pecado nos ha convertido en enemigos de Dios. El pecado nos ha robado el amor, nos ha robado la paz. El pecado nos ha robado lo más maravilloso que Dios quiere que disfrutemos. El Hijo de Dios nos ha dado la oportunidad de recibir una herencia completamente diferente. Una herencia donde impera el amor, donde impera la bondad, una herencia donde impera la justicia, una herencia donde impera la santidad, una herencia donde podemos disfrutar tremendamente la presencia del Hijo de Dios, donde podemos tener su amistad. Y todos sabemos que la amistad de Cristo es algo sumamente importante. Por ejemplo, le dice a sus discípulos allá en el capítulo 15 de Juan, verso 15, ya no los voy a llamar siervos. De hoy en adelante los voy a llamar amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ustedes van a ser mis amigos porque yo les he revelado todo lo que el Padre me ha revelado. El Hijo de Dios, hasta este momento, nos ha revelado parte del pasado, nos está revelando parte del presente y nos está revelando parte del futuro. Cuando Él venga por segunda ocasión, vamos a tener la oportunidad de recibir absolutamente toda la revelación, porque lo vamos a ver cara a cara, tal y como Él es. Esa herencia maravillosa que el Hijo de Dios ha colocado en nuestra vida, tenemos que amarla, tenemos que tenerla en un lugar excelente. Tenemos que cuidarla, hermanos, porque el enemigo, no se nos olvide que el enemigo con la urgente anda rondando constantemente con el propósito de robarnos esa herencia que el Hijo de Dios nos ha regalado. Ese bienestar, esa bendición, ese amor, esa dicha, el enemigo quiere arruinarla. Es importante que tengamos mucho cuidado y que siempre reconozcamos que a través de Cristo Jesús nosotros somos personas inmensamente ricas. Porque tenemos su presencia, porque tenemos su amistad, tenemos su compañerismo, tenemos su amor, tenemos su consejería y tenemos su compañerismo permanentemente. Dios quiera que pongamos mucha atención. Y que a través de la fe podamos mantenernos completamente adheridos al Hijo de Dios, quien ha transformado completamente nuestra vida, eliminando una herencia corrupta para sustituirla por una herencia incorruptible. Mi deseo, amados hermanos, es que Dios les bendiga y que valoremos inmensamente lo que Cristo ha realizado en nosotros. Y que podamos corresponder plenamente a su llamado a través de nuestra entrega, a través de nuestra fidelidad. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Bondadoso Padre, es un placer invocar tu nombre para agradecer infinitamente las grandes bendiciones que tú nos has regalado. Muchas gracias, Padre, porque nos has dado la oportunidad de analizar tu palabra. Nos damos cuenta que eres un Dios inmensamente grande, un Dios inmensamente rico en misericordia. Lo que hemos estudiado el día de hoy nos recuerda todo lo que tú has venido realizando en nuestra vida a través de Cristo Jesús. Gracias, porque a través de tu Hijo amado, nos has hecho partícipes de tu reino y dentro de ese reino estamos disfrutando de tu presencia estamos disfrutando de tu amor y estamos disfrutando Señor, señora tu guianza permanente gracias señor nos abandonamos a tus manos esperando que extiendas tu bondad y visites a las hermanas que están en este momento en el lecho del dolor toca sus cuerpos restablecelos Bendice al hermano Ríos, por piedad, Padre Dios, manifiestate en Él y permite que Él sea levantado de esa postración. Y todos aquellos, Señor, que están en este momento padeciendo a causa de la epidemia, queremos rogarte que tú los toques y los levantes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.